0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der No-Deal-Brexit droht und wirkt wie ein Schreckensszenario. Heute möchte ich den Brexit von einer etwas anderen Seite beleuchten, nämlich als Chance für den langfristigen Aktienanleger. Wenn man sich einzig und allein auf den Konsum deutscher Gazetten konzentriert oder auch deutsche Nachrichtenmagazine oder Talkrunden sich anhört. Dann könnte man ja meinen, salopp formuliert, so wie es früher in den Asterix-Heften immer hieß, die spinnen die Briten. Weil suggeriert wird, in Wahrheit wollte eigentlich gar keiner den Brexit. Da ist einfach nur bei diesem Referendum ganz, ganz viel schiefgegangen. Wenn man etwas genauer hinsieht, dann ergibt sich ein etwas anderes Bild. Richtig ist, dass London wenn wir es mal so pauschal sagen, eigentlich gerne drin geblieben wäre und richtig ist auch, dass offensichtlich viele junge Engländer gesagt haben, meine Güte, das wird schon gut gehen beim Referendum und jetzt den Eindruck haben, das ist aber ganz schrecklich schief gegangen. Insbesondere die jüngeren Bevölkerungsschichten in Großbritannien haben mit dem Brexit ein Problem. Wenn man sich das overall betrachtet, dann muss man allerdings feststellen, Trotz der Bedrohungsszenarien, die sich rumt um den Brexit ergeben, ist etwa die Hälfte der Bevölkerung in Großbritannien durchaus dafür, dass dieser Brexit vollzogen wird. Es gibt eine klare Mehrheit dafür, dass es ein Brexit mit Deal sein soll, also kein No-Deal-Brexit. Aber so weit sind wir noch nicht und darum soll es heute auch nicht gehen. Es ist nur wichtig, Großbritannien in etwas, einem etwas anderen Licht zu sehen, als andere Länder in Europa, als andere Partner in Europa. Nicht umsonst hat Großbritannien seine eigene Währung immer behalten und auch gut daran getan. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Man sollte nur stets im Hinterkopf behalten, dass die Geschichte dieses Landes eine andere ist als der des Rests von Europa. Ja, Großbritannien hat im Jahr 1922, das war zur Zeit seiner größten Ausdehnung, rund ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung gestellt, also knapp 450 Millionen Einwohner, Großbritannien plus die zahlreichen Kolonien. Das Ganze erstreckte sich über eine Fläche von rund einem Viertel der Landfläche der Erde. Das British Empire war die Weltmacht überhaupt, noch 1922, also... Keine 100 Jahre her. Das Ganze änderte sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Zum einen, weil die USA als Militärmacht immer größer wurden. Und zum anderen auch, weil das Wirtschaftswachstum in den USA ja letztendlich eine Situation hervorgerufen hat, wie wir sie heute auch sehen. Nämlich zwischen China und den USA. China hat gemessen am Bruttoinlandsprodukt die USA bereits überholt. Absoluten Bruttoinlandsprodukt, also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, welches letztendlich aussagt, wie welcher Wohlstand in einer Gesellschaft äh, herrscht. Das ist in den USA noch höher. Das dürfte sich in den nächsten 10, 12 Jahren allerdings auch ändern. So, der ganz große Unterschied zu dem heutigen ja, sehr knirschenden Übergang von den USA zu China, und das Ganze kann auch noch Jahrzehnte dauern, ja. Der ganz große Unterschied ist aber, dass die äh, Briten, als sie abgelöst wurden als Weltmacht Nummer 1 von den Amerikanern, eben gesagt haben, okay, wir akzeptieren das und daraus ist sogar eine große Verbundenheit entstanden. Es ist also kein, äh, kein Zufall und vor allen Dingen auch in diesem Fall jetzt nichts Besonderes, dass ausgerechnet der Präsident äh, Trump so spricht, als ob den Briten nichts Besseres passieren könnte als ein Brexit oder sogar ein No-Deal-Brexit. Trump, wie der Spiegel schreibt, verspricht den Briten ein fantastisches Handelsabkommen. Sowohl militärisch als auch wirtschaftlich sind die Briten relativ eng an die USA gekoppelt. Ja, das ist quasi noch der Deal von damals, als die USA gesagt haben, okay, ja, wir werden bei dir nicht die Daumenschrauben ansetzen, wir sind zwar jetzt die Nummer eins, aber du darfst in unserem Windschatten gerne mitsurfen, mit Verlaub, ja, das ist grob umschrieben und äh, soll ganz sicherlich nicht den, äh, ja, die Respekterweisung für das British Empire in irgendeiner Form schwächern. Es geht nur darum, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob eine neue Handelsmacht ein, ähm, ein freundschaftliches Verhältnis wie eben die USA zu Großbritannien pflegen oder ob sie, so wie jetzt, gegenüber den Chinesen die Muskeln spielen lassen. Das heißt also, die Briten haben auch, wenn der Rest von Europa immer wieder signalisiert, bitte mach das mit dem Brexit, du wirst schon sehen, was du davon hast, darf man nicht vergessen, dass der Rest der Welt sich völlig anders verhält. Das heißt also, außer mit Europa und keine Frage, ist das natürlich ein, ein ganz wesentlicher Teil des Brexit. Aber alle anderen sind bereit, um Handelsabkommen zu machen. Die liegen in der Schublade, die müssen dann nur noch unterschrieben werden. Der Gedanke also, dass es mit Großbritannien an dem Tag, wo der Brexit dann durch ist, beziehungsweise an dem Tag, wo der No-Deal-Brexit dann durch ist, dass es dann mit Großbritannien eigentlich nur noch bergab gehen kann, der ist abwegig. Insbesondere deshalb weil die Briten etwas haben, was ganz, ganz viele Europäer und insbesondere ganz viele Euroskeptiker sehr gerne hätten. Nämlich eine eigene Währung. Und damit sind wir bei der Anlage. Solange ein Land eine eigene Notenbank hat, das wäre schon mal Grundbedingung Nummer eins. Denn wenn man eine Notenbank hat, dann kann man de facto nicht pleite gehen. Was man machen kann, ist, man kann Geld drucken, das wird selbstverständlich Inflation nach sich ziehen und das ist in der Folge sowohl für die Wiederwahl schwierig, als auch für den Rest der Bevölkerung schwierig, denn am Ende bezahlt immer einer, das ist der Bürger. Es ist allerdings ein Riesenunterschied, das sehen wir jetzt momentan gerade in Argentinien, ob du eine Währung hast, die am Ende genauso schnell an Wert verliert, wie unten im Keller gedruckt werden kann, oder ob du eine Währung hast, die etwas hermacht. Und das britische Pfund hat im Zuge der ganzen Brexit-Verhandlungen an Wert verloren. Aber nicht in einem Ausmaß, dass man annehmen könnte, das Land steht vor dem Ausverkauf. Eine eigene Währung ist praktisch unabdingbar in jedem noch so großen Sturm. Das heißt also, selbst wenn es in, so wie angenommen wird, in Großbritannien für ein, zwei, drei Quartale sogar rezessive Tendenzen geben sollte, was nichts anderes heißt, dass also die Wirtschaft gemessen am Vorjahr nicht wächst oder am Vorquartal, je nach Betrachtungsweise, dann ist das nicht zu dramatisch, solange man eigene, eigene Währung hat, die in genau das widerspiegeln kann, nämlich dadurch, dass sie sich abschwächt. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, es ist fast zehn Jahre her, da haben wir in der Tagesschau und in den eben angesprochenen Gazetten und Talksendungen immer wieder gehört, wie Politiker den Euro stark reden wollten. Das waren Politiker, die von Wirtschaft relativ wenig Ahnung hatten oder vergessen hatten, vorher einen Berater zu fragen. Warum? Weil sie dann, und das haben sie relativ schnell auch rausbekommen, und auch unser Finanzminister damaliger Finanzminister Schäuble hat sehr schnell die Rhetorik geändert, weil ihnen offensichtlich jemand geflüstert hat, das mit dem schwachen Euro, das ist eigentlich ganz gut für uns. Natürlich, eine schwache Währung kurbelt den Export an. Für die Währungs-, für die Partner des Handels, ist das nachteilig, weil für sie das Ganze teurer wird. Für sie wird der Export nämlich erschwert. Es kann nicht für alle besser werden, immer nur für einen. Deswegen ist Donald Trump sauer auf die Europäer und sagt, nee, 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 ihr müsst den Euro stärker halten, das geht nicht. Ihr könnt den Euro nicht immer schwächen, unfair. Also so ein Währungskrieg im Hintergrund, den hat es durchaus gegeben. Ganz grob kann man sagen. Je schwächer die eigene Währung, ohne dass es natürlich zu einer Hyperinflation kommt, je schwächer die eigene Währung, desto besser für die exportorientierte Wirtschaft. Deswegen hat Deutschland deutlich mehr von einem schwachen Euro profitiert als viele Länder der südlichen Eurozone, weil die relativ wenig exportieren. Deswegen sind die Länder der südlichen Eurozone nicht ganz so zufrieden, damit dass Deutschland in Brüssel eine Politik fährt, die tendenziell einen schwachen Euro begünstigt. Ist aber ein anderes Thema, können wir ein andermal drüber sprechen. Was heißt das also? Das kann durchaus bedeuten, also, ein äh, ob es nun einen Brexit-Deal gibt oder einen No-Deal, dass die britische Wirtschaft unter Druck gerät. Aber! insbesondere wenn wir von den großen britischen Unternehmen sprechen, dann muss das keinen Nachteiligen, umgekehrt, kann sogar einen äh, vorteilhaften Ausgang haben für all die Unternehmen, die großen britischen Unternehmen, die von einem schwachen britischen Fund profitieren würden und in der Vergangenheit schon profitiert haben. Ich möchte mal beispielhaft drei nennen. Wenn wir uns AstraZeneca GlaxoSmithKline angucken, ja, große Pharmaunternehmen, schau dir gerne mal AstraZeneca, spricht man möglicherweise auch anders aus, GlaxoSmithKline, einfach mal anschauen, der Aktienchart, diese Charts, die sehen nicht nach Untergang aus, schon gar nicht nach Weltuntergang im Gegenteil, die sehen sogar ganz gut aus. Warum? Weil die Unternehmensergebnisse dieser, äh, dieser Firmen, dieser Aktien, positiv beeinflusst werden durch das schwache britische Pfund. Und dieser Effekt, der kann sich auch noch verstärken. Und weil diese Unternehmen natürlich global verkaufen, belastet es sie auch deutlich weniger, dass der Heimatmarkt möglicherweise angeschlagen ist. Wobei man sagen muss, dass gerade Pharmaunternehmen als defensive Werte gelten, schlicht und einfach deshalb, weil natürlich kaum einer aufhört, ähm, ja, pharmazeutische Produkte wie eben Medikamente, ja, die wird man auch weiternehmen, wenn die Rezession stärker wird, wenn das Wachstum nachlassen sollte. Das heißt also, defensive, global aufgestellte Unternehmen profitieren von einem schwachen Pfund. Die Schwäche des Heimatmarktes, die spielt eine untergeordnete Rolle. Ganz klare Unterscheidung zu Unternehmen, die nur auf dem britischen Markt unter, äh, unterwegs sind, die profitieren nicht von einem schwachen Pfund. Deswegen habe ich AstraZeneca, GlaxoSmithKline rausgesucht und noch eine dritte Aktie. Ja, Die beiden haben schon eine hohe Dividendenrendite, eine noch höhere Dividendenrendite hat British American Tobacco. Hast du vielleicht schon mal gehört, dass Philip Morris, das ist, wenn man so will, das größere amerikanische Pendant, sehr darunter leidet, dass der Zigarettenkonsum auf der Welt zurückgeht. Das ist auch bei British American Tobacco so. Allerdings ist die Bewertung des Unternehmens mittlerweile relativ günstig. Auch dieses Unternehmen ist ein Davis defensives Unternehmen, denn, ja, so salopp ist auch klingen mag, aber geraucht wird auch in jeder Krise. Das heißt also, alle drei Unternehmen haben relativ hohe Dividendenrenditen. Ganz, ganz wichtig, das ist hier keine Empfehlung. Wenn du dich mit dem Kauf von Aktien oder der langfristigen Anlage von Aktien nicht auskennst, dann kauf um Gottes Willen nicht eine einzige Aktie. Geh also nicht zu deiner Bank und sag, ich möchte ein Depot eröffnen und ich möchte British American Tobacco eröffnen. Warum? Na, weil der Erichs in seinem Podcast das getan hat. Wer eine, zwei oder auch nur drei Aktien in einem Portfolio hält und dazu noch alle aus dem gleichen Markt heraus, der hat ein riesiges Klumpenrisiko. Klingt das kompliziert? Es ist nicht kompliziert. Aber man muss sich natürlich mit der Materie ein klein wenig beschäftigen. Und wenn du das möchtest, dann kannst du das unter www.erichsen-report.de. Ja, hier unter diesem Video findest du den Link zum äh, zu diesem kostenlosen Newsletter, den ich jede Woche rausschicke. Das ist ein Report, in dem es um Aktien geht, in dem es um Umstände geht wie den Brexit. Ich schaue auch immer mal auf den Goldmarkt. Ich schaue natürlich auf den DAX. Und das Ganze, und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich selber weiß, wie das ist mit solchen Reports, die man dann geschickt bekommt, das Ganze dauert keine 15 Minuten durchzulesen. Das heißt also, es ist ein schneller Überblick in einfachen Worten und du kannst dich mit der Aktienanlage näher befassen, wenn du das möchtest. Das wäre insofern meine Empfehlung, denn unabhängig von britischem Pfund oder Euro gehe ich nicht davon aus, dass wir in den nächsten Jahren ein Umfeld haben werden, in dem man mit Festgeldanlagen irgendwas verdienen kann. Das heißt also, jeder kann sich entscheiden, nein, Aktienanlage ist nichts für mich, auch die ETF-Anlage ist nichts für mich. Geldanlage ist mir insgesamt zu riskant. Ich warte darauf, dass ich wieder höhere Zinsen bekomme ja, oder ich kaufe eine, eine Bundesanleihe. Das kann man machen. Und dann hat man auch eine Sicherheit. Man hat nämlich die Sicherheit, dass das Geld jedes Jahr zwischen 2 und 3 und in der Zukunft vielleicht 4 oder 5 Prozent weniger wert sein wird und zwar jedes Jahr. Einzelne, Jahr. genau so sieht der Plan der Notenbanken aus. Das ist meine persönliche Theorie, die allerdings in der Praxis jetzt auch mehr und mehr bestätigt wird. Ja, negative Zinsen, das Stichwort wird dir aufgefallen sein. Negative Zinsen bedeutet, dein Geld wird immer weniger wert. Dafür musst du nichts tun, die Sicherheit hast du. Also, den Report durchaus mal anschauen, bitte. Fazit, der Brexit ist sicherlich ein, ein Szenario welches uns noch länger beschäftigen wird. Der Brexit ist auch ein Szenario, welches sowohl in Großbritannien als auch in Europa das Wachstum dämpfen könnte. Der Brexit ist allerdings auch eine Chance mit Blick auf äh, Unternehmen, die zum einen global aufgestellt sind, die zum anderen defensiv aufgestellt sind, die eine lange Dividendenhistorie haben. Ganz, ganz wichtig, es geht dabei nicht immer um die günstigsten Aktien. Wenn man auf die schauen würde, beziehungsweise sich die mit einem Filter anzeigen lassen würde, dann würden samt und sonders britische Finanzwerte dabei rauskommen. Ja, hast du vielleicht schon mal gehört, dass der Finanzplatz London der größte in Europa und auch einer der größten der Welt ist? Jetzt klingelt das Telefon im Hintergrund. Das heißt also, ich mache kurz Pause, gehe gleich weiter. So, weiter geht's. Das ändert allerdings nichts daran, dass britische Finanzwerte aus meiner Sicht eher Unternehmen sind, die ich meiden würde. Die werden unter der, einem schwächeren Finanzplatz London leiden. Insgesamt ist das aus meiner Sicht nicht das Umfeld, in dem man unbedingt Banken und Versicherungen übergewichten muss. Soweit also zum brexit wie fast alles, gibt es auch hier zwei Seiten und ich hoffe, die positive Seite, die habe ich dir jetzt etwas näher bringen können. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, eine Bewertung oder einen Kommentar zu hinterlassen. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust. Ganz herzliche Grüße, bis dahin, dein Lars.